1: L'heure des
2: pros de du vendredi, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour conclure la semaine en beauté en compagnie de Céline Pina. Bonsoir Bonjour. chère Céline essayiste Patrick Roger autour de la table, bonsoir. bonsoir Patrick, directeur de Sud Radio évidemment, Philippe Guibert enseignant,
3: bonsoir, consultant,
2: Julien. bonsoir Philippe et bonsoir à Kevin Bossuet, bonsoir, professeur d'histoire, actualité chargée, on va parler de Papendiai dans un instant, il est 20h pile d'abord. Isabelle Piboulot, le rappel de l'actualité, on se retrouve tout de suite.
4: Une joggeuse portée disparue en Seine-et-Marne. La jeune femme, prénommée Chloé, est âgée de 20 ans et mesure 1 m. Elle a disparu dans la commune de Damartin-en-Guel entre 5h45 et 6h30 du matin. Vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un sweat bleu roi, d'un jogging noir et de basket blanche, la gendarmerie a lancé un appel à témoins. Hassan Diab, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité 43 ans après l'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic à Paris, la cour d'assises spéciale a rendu son verdict en l'absence de l'unique accusé et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Après avoir bénéficié d'un non-lieu, le libano-canadien de 69 ans était reparti libre au Canada en janvier 2018. Christophe Galtier porte plainte pour diffamation Sont visés l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier, ainsi que les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina. L'entraîneur du PSG est soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice l'année dernière. Une plainte pour harcèlement et menace de mort contre X a également été déposée. Avec le Canada, il y avait...
2: Est-ce que vous avez suivi euh, ou entendu l'interview de Papendiai ce matin chez nos confrères de France Inter Je regarde surtout Kevin Bossuet parce qu'on oui, on parle évidemment de l'éducation nationale, performance de haut vol. Ah, c'est rare que j'écoute France Inter, mais là j'ai Deux un extraits de, de grande qualité à vous faire entendre pour commencer cette émission. Le ministre de l'Éducation qui a été invité donc sur France Inter ce matin. Encore une fois, ce gouvernement. J'ai l'impression, se moque un petit peu de nous euh, tout de même. Vous savez qu'Emmanuel Macron donc a non. promis en début de semaine que l'école allait changer à vue d'œil, pour reprendre ses mots, dès septembre, avec notamment le remplacement systématique annoncé des professeurs absents. Sauf que le chef de l'État n'a pas précisé exactement les modalités de ces remplacements. Et c'est pas Pendy qui en était chargé ce matin. Écoutez
5: par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques non pas pour faire des mathématiques bien entendu mais pour faire de l'anglais. L'idée c'est d'ailleurs ce qu'on a vu
2: ah, donc le... c'est pas un remplacement sur la matière concernée
5: non c'est juste le, le, le poste c'est le c'est le trou dans l'emploi du temps qui est remplacé non pas pour faire la discipline sauf si un professeur de mathématiques Mais donc les maths seront pas rattrapées dans votre logique. Les mathématiques seront rattrapées une autre fois lorsque euh, le professeur d'anglais sera absent et que le professeur professeur de mathématiques, euh, pourra le remplacer. C'est une pesée annuelle, en quelque
2: sorte, des programmes et puis euh, des horaires. Exceptionnel. Je vous la refais, hein. je vous la refais très vite. Et je commence par Kevin, évidemment. Le prof de maths sera remplacé par le prof d'anglais qui fera cours d'anglais et le cours de maths sera rattrapé quand le prof d'anglais sera absent mais encore faut-il que le prof d'anglais soit absent à un moment, parce que, que sinon on ne rattrapera de... jamais le, le oui. cours. C'est un problème de CM2. Non mais, <rire> est-ce que vous vous rendez compte de ce que l'on vient d'entendre, Kevin oui. Bossuet Et vous me disiez avant l'émission que c'est quelque chose que vous pratiquiez ça... déjà depuis mais longtemps. Ça existe déjà, ça existe depuis 2005,
6: ça s'appelle euh, le, le, les remplacements de courte durée, qu'on appelle également les remplacements d'eurobiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un collègue est absent, on peut demander à le remplacer et à faire son heure. Évidemment, si c'est un collègue de maths, moi, je ne vais pas faire des mathématiques, je vais faire de l'histoire-géographie. Ça permet... Mais s'il n'est pas quoi. absent
2: ensuite il sera jamais rattrapé son cours. Il donc sera on ja... des, comme on dit, on des Paul, ah, mais pour on des de
6: pour en... Mais, mais en même temps, ça permet aux élèves d'éviter des heures de trou. Ça permet aux élèves d'éviter de se retrouver en permanence. Et nous, moi, par exemple, oui, ça me permet d'avancer en fait. sur le cours d'histoire. Mais j'ai déjà remplacé également des collègues d'histoire-géographie. Par exemple, quand il n'y a pas de remplaçant, moi, dans mon établissement, j'ai déjà remplacé, en effet, sur quelques heures, le non, mais collègue. Mais si le prof de absent. maths est
2: absent et qu'il n'y a le que le prof d'art plastique pour le ah, pour le remplacer, Je... donc il y aura un cours de dessin à la place du cours de maths Oui, bien sûr. Évidemment que ça peut non, apparaître comme étant du
6: bricolage, peur, mais c'est quand même mieux que d'avoir des emplois oui. du temps à trous oui. et ça permet aux élèves, en effet, de les faire
2: progresser dans d'autres disciplines. Sauf que moi, je trouve ça bien. Moi, je, je trouve que le décalage entre l'annonce d'Emmanuel Macron ouais, en ça, début de semaine, annonce grandiloquente, aucun, aucun professeur ne sera plus remplacé et derrière, les ministres doivent aller dans les radios pour dire la vérité. Mais et oui, la vérité, elle fait un petit peu peur. Je suis désolé. C'est du bricolage pur et simple
3: mais La politique française et le président de la République en premier lieu fait de la communication. C'est la communication qui a remplacé l'action. Et donc le ministre est dans son rôle en expliquant, comme vous le disiez, ce bricolage. Je partage avec Kevin Besouel l'idée que c'est mieux... Que de l'absence. C'est mieux que, que rien. Et c'est mieux que rien. Mais Donc ça ne répond pas exactement à l'annonce qui a été faite par le président de la République, qui se contente de faire de la communication une fois de plus. Et c'est ce qui décrédibilise beaucoup le discours politique. Encore une Parce une fois. que les citoyens ont légitimement l'impression qu'on se moque un petit peu d'eux. Non pas qu'encore imaginer... une fois que la, la solution en tant que telle soit idiote. Elle est plutôt maline et c'est un bricolage
2: malin. Ce qui serait malin, moi, serait pas, malin. Patrick et Céline, ce qui serait malin, ce serait de faire en sorte de recruter mais... un métier qui est de plus en plus déserté voilà, de donner donner aux futurs profs d'exercer. Et puis le mieux, peut-être, je ne sais pas, hein, c'est peut-être bête de ma part, mais ce serait peut-être de remplacer le prof de maths par un prof de maths. Oui, et puis sauf comme ça, on, on fait un cours de, de maths et puis mais... on n'en parle plus. Ah oui, 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 non mais sauf, sauf que, euh... Euh... Ah oui, y a pas sauf que, alors c'est vrai, on manque, de... euh... on manque de profs ouais,
7: et on n'a pas, pas, pas que... de, et on n'a pas de brigade de, de, de remplacement. Par contre, je je trouve ce procédé absurde. Je trouve ce procédé absurde parce que beaucoup d'élèves d'ailleurs ne sont pas motivés. J'ai vu en fait euh, quelques situations effectivement comme ça où on, ils n'avaient pas envie euh, de, de remplacer un cours de maths ou un cours de physique par un cours de français ou par un cours d'histoire-géo sauf s'il y avait besoin de rattrapage. On peut le faire ailleurs. Mais si on part dans cette logique-là, alors là on va marcher complètement sur la tête. Déjà les emplois du temps sont des casse-têtes complet aujourd'hui à l'éducation nationale. Collège, lycée, je ne sais pas si c'était dans le cadre d'un collège le... ou dans Donc le cadre fait... d'un lycée. Dans le cadre d'un lycée, c'est pas possible, puisque vous savez qu'aujourd'hui, euh, les classes sont éclatées. C'est-à-dire vous êtes dans une classe, mais vous n'allez plus avec les mêmes plus, élèves dans, dans les non, mais... différentes matières. Donc, faut... euh... je non, le... pardon, euh, je pense qu'on devrait travailler et s'attacher à créer en fait un Ça certain nombre oui, de oui, brigades oui. pour qu'il y ait des remplacements et qu'on n'en arrive pas à ces mais situations hubuesques. Je ne pas... suis pas certain que ce soit ce genre de remonte le niveau scolaire il, mois. Non, mais, il, il, y a quelques, il y a quelques mois, à quelques vous kilomètres d'ici, si oui, oui, oui. des élèves qui, étaient, qui avaient la matière de l'enseignement physique et qui passent leur bac ont dû attendre des mois et des mois avant d'avoir un professeur. Comment ont-ils eu ce professeur Parce que là, les parents se sont mobilisés dans la presse, et là, à partir de ce moment-là, on a déclenché immédiatement les choses. Donc, euh, mais... je pense qu'on devrait s'attaquer en fait, davantage en fait, à ce problème en créant en fait, autre chose, en allant oui. chercher des brigades, et pas en faisant mais ce bricolage. Je me demande,
2: je me, je pose, on pose la question de l'école publique à travers ce genre mais de oui. mesures de bricolage dont on sait que ce sont des aménagements à la petite semaine. Est-ce que notre école publique française sera dans les années qui viennent encore capable de former des élites, d'instruire de, 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 correctement nos enfants Non,
8: il n'y a, a aucun souci... Enfin, d'instruire correctement nos enfants, non. Euh, de former des élites ou d'assurer la reproduction des élites, oui, parce qu'il y a des filières mmh. qui sont connues. Euh, si vous voulez vraiment être dans la reproduction des élites, eh ben, vous mettez votre enfant à l'école alsacienne. Oui, Le problème est réglé. Je parle de l'école publique. Voilà. publique. Après, sur la question de l'école du...
2: publique, du ministre, qui, de oui, dont Les enfants sont dans une mais des plus grandes écoles privées. En l'occurrence, ouais.
8: sur la question de l'école publique, non, parce que tous les problèmes structurels ne sont pas abordés. Là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui nous vend comme étant une découverte, quelque chose qui a déjà été fait depuis de 5 ans parce qu'en fait, il n'a rien à dire. La seule annonce réelle qui a été faite, elle a été faite par le Président de la République, c'était la revalorisation des salaires. Oui, hier, ouais. Derrière, il n'y a absolument rien, ni sur la question de la formation des professeurs, ni sur la question de la fidélisation parce que non seulement les gens ne se présentent plus au concours, mais même ceux qui l'obtiennent s'en vont. Donc sur toutes ces questions, oui, on n'a aucune réponse. Et là, ça commence mais, à devenir -à très vous anglaçant. Vous avez évoqué
2: les revalorisations, mais euh, ces remplacements au pied levé font partie des nouvelles missions demandées dans voilà. les enseignants demandées aux enseignants dans ce cadre du, du pacte en échange des revalorisations de leur salaire ouais. donc c'est inclus oui. vraiment dans la ce qui dans est la
8: très mesure on a l'impression qu'en oui. fait c'est presque le, le, le président oui. leur dit presque vous ne faites pas grand chose donc finalement on veut bien vous augmenter un peu mais il va falloir euh, non, y aller travailler plus pour gagner plus voilà. c'est quand même très choquant non, mais
6: je vais me faire quand même l'avocat du diable c'est-à-dire que le pire pour Et un adolescent c'est d'avoir un emploi du temps à trous c'est de perdre des heures de cours. Donc quand évidemment. vous avez un enseignant qui pas... veut bien en remplacer un autre, c'est bien surtout qu'aujourd'hui, mais... on travaille sur des compétences qui sont transversales. Moi, en histoire-géographie, je peux travailler sur la compétence écrire et, et, et compléter un petit peu ce que oui, fait le de professeur de français pas ce en classe. De... Ensuite, pourquoi on le met dans le pacte Parce oui. qu'en fait, ces remplacements de d'eurobien étaient peut pratiquer dans certains établissements ça n'existe pas, donc là ça, ça, ça permet aux professeurs de prendre conscience qu'il faut absolument qu'ils fassent des remplacements d'eurobiens et ça les incite à en faire davantage. Ah ben. Évidemment c'est du bricolage, mais Julien il faut être un petit peu pragmatique, ah, oui. on peut non. pas comme ça au pied levé remplacer un professeur du jour au lendemain je crois que pour qu'un qu chef d'établissement demande, France, si on peut à, demande une à, à un autre professeur ah, non, toujours, de la même discipline, évidemment. je crois qu'il faut qu'il y
2: ait bon. plus de trois semaines d'absence je voudrais qu'on avance sur Papandiaï très vite, s'il vous plaît, Philippe. Non, mais le cœur du
3: sujet, ce n'est pas les solutions pragmatiques dont vous parlez. Le cœur du sujet, c'est le recrutement et c'est le fait, comme le sûr. disait Philippe, Céline, de garder, de garder les professeurs. On connaît trop de professeurs, j'en connais assez comme ça, qui ont commencé depuis un an, deux ans et qui commencent déjà à être... avoir les limites. Avoir les limites de leur métier, à voir les limites de l'institution. Et c'est ça le drame. C'est pas les histoires de remplacement. Parce qu'on est sous en,
2: en plein festival, je le disais ce matin. Euh, je rappelle évidemment à chacun que Papendiaï est historien et grand intellectuel de, de formation. Vous le savez, on, on peut parfois questionner d'ailleurs son, son idéologie. En tant qu'historien, il parlait en 2020 de violence policière euh, en France. Il assumait ce terme. Désormais, il est ministre de l'Éducation nationale. Et il parle de phénomènes qui existent désormais. Écoutez-le.
5: Chacun a son vocabulaire et moi j'en parlais dans d'autres fonctions mais cette question des relations entre la police et la jeunesse c'est une question qui se pose en France et dans bien d'autres pays d'ailleurs. Ça n'entre pas dans mes fonctions, je suis ministre de la jeunesse et donc j'ai intérêt en tant que ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à ce que ces relations soient des relations qui se passent au mieux. Mais comme historien vous parlez de violences policières comme historien, je parlais de violences policières. Vous en parliez effet. ou vous parlez au présent Je ne suis j'ai d'autres fonctions actuellement. Il y a l'IGPN. Hein. J'ai entendu la chef de l'IGPN. J'ai entendu aussi le ministre de l'Intérieur. Bien entendu que dans chaque administration, dans l'administration de l'Éducation nationale aussi, nous avons une inspection générale qui s'occupe des cas problématiques. Et il y en a aussi. Vous parliez. Y a-t-il euh, des violences policières aujourd'hui en France il, peut, il y a des phénomènes par lesquels, euh, sur lesquels euh, l'inspection générale euh, se penche. mais on le vocable vocab vous gêne. On, peut les, on hum. peut les qualifier euh, comme on veut, euh, il n'empêche que euh, ces phénomènes existent.
3: Vous prononciez le mot pour qualifier la situation en France il y a trois
5: ans. Aujourd'hui, vous ne pouvez Alors, plus le prononcer. Il y a trois ans, je parlais des États-Unis puisqu'on est on était dans le mouvement Black Lives Matter, bien entendu. Mais vous disiez il y a un déni en France sur cette je question. Je disais que cette question se posait dans tous les pays du monde, y compris en France.
2: On peut on peut presque en rire, Céline Pina. Quel manque de courage. En fait, il assume ses propos que lorsqu'il tient des, des conférences aux États-Unis.
8: Il est surtout parfaitement hypocrite parce que euh, ce côté, euh, chacun a son langage. Non, le langage c'est ce qui permet justement de se comprendre, d'échanger et c'est normalement quelque chose que l'on a en commun. Les langages qui ne, sont pas, qui ne permettent pas l'échange sont des langages militants, sont des langages de la représentation qui sont extrêmement normés. Et il est parfaitement hypocrite, il sait très bien que le terme de violence policière est un terme aussi connoté que racisme systémique, par bien exemple. Tout ça euh, s'intègre dans une logique de pensée, dans une vision du monde, qui est une vision du monde euh, qu'il porte de façon euh, très très précise, et d'ailleurs qu'il exerce finalement dans son mandat, parce que ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui, c'est aussi le coup porté. Au sage de la laïcité, euh, il est en train de tuer cette instance euh, en interdisant notamment aux chefs d'établissement de s'en saisir. Euh, il se met entre euh, les chefs d'établissement et l'instance pour être le point d'entrée. Et il veut, en fait, très clairement, en ayant mis en plus Alain Policar au sein de cette institution, il veut tuer ce débat autour de la laïcité à l'école et noyer tout ça autour d'un grand concept, autour des violences et des discriminations, ce qui a toujours été le moyen à l'université aujourd'hui d'abattre la laïcité au nom justement de la lutte contre les discriminations. Et derrière la lutte contre les discriminations, il y a la protection des religions et de l'offensive religieuse que l'on a à l'école comme à l'université. Donc c'est très inquiétant ce qu'il est. Je pense qu'il a passé. encore
2: sa place au gouvernement, Papandreou. Bah, écoutez, euh, il a été nommé. C'est il il totalement contre-courant a... ce que je disais il y a deux secondes. Ça. Oui, 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 c'est ça. Non, mais ce qui est assez terrible. Ça serait sympa. Que, les conseils avec... des ministres, non, je vais mettre une petite souris pour les, les, les moments d'échange entre Gérald Darmanin non, mais... et Papendia. Et ça donne mais... quelque
7: chose d'intéressant. À, à partir de, de, de ce qu'il dit là, euh, il y a un problème. Il y a un problème majeur parce qu'il euh, il reconnaît, il est toujours à, à asseoir euh, cette idée et à la développer de violence policière, quoi. La question des relations entre la jeunesse et la police se oui, pose. Oui, bien sûr. Et il ne veut pas les opposer. Qui il à ne veut pas quoi, complètement là. les opposer, mais il l'a sur sur le bout d'élève. Donc c'est assez c'est pernicieux et c'est dangereux parce que évidemment ça continue de développer euh, ce terme de violence policière de la part du ministre de l'Éducation nationale. Donc mais auprès, enseignants, juste, auprès, il auprès il des plus. enseignants, auprès auprès ah, des enseignants, auprès des élèves. Tellement il hypocrite. Il, il le pense, mais il pas. Et ce qui est assez terrible, ce qui est assez terrible, ce qui est assez terrible. C'est qu'il devrait chercher quoi pour l'école Il devrait chercher l'autorité, la fermeté, en fait, pour l'école. Et
2: ce qu'il veut fonctionner, l'école, c'est mais...
7: votre rôle au lieu d'estigmatiser les forces de l'ordre. mais c'est ça. Non, mais, mais, mais
6: euh... j'aimerais quand même intervenir là-dessus. Encore une fois, moi, je suis contre le concept de violence policière. Euh, quand je prends ce que disait Papendia il y a encore 5 ou 10 ans, évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais là, il est dans une fonction. Il est ministre de l'éducation nationale. Donc, il ne veut pas reprendre ce terme parce qu'il est dans sa fonction. Non, et comme moi, justement, il refuse de me reprendre. Mais quand je suis dans, ma salle, non, si. non, je il suis dans ma salle de classe, pas, il il... Le... Emmanuel Macron cautionne. Dans... Non, mais quand je suis dans ma salle de classe, je ne fais pas de politique. Je... C'est la neutralité du service public. Par contre, ici, je dis ce que je pense. Mais c'est pareil pour lui. Quand il est ministre de l'Éducation nationale, il... il est réservé. Et après, quand il, mais il, reprend il est membre de la République, il est réservé et il au début pense. de l'interview. Mais c'est
7: normal. En tant que ministre, il est allé aux États-Unis faire sa conférence, il a parlé de racisme. Il le dit,
2: il le répète. Il y a un problème avec le racisme en France. Il y a du
3: racisme en France. France, comme dans plein de pays où bah, il y a des euh, c'est -ce voilà, son rôle
2: d'aller dire ça aux États-Unis, de cracher sur son ah, propre pays quand est il est en C'est pas de des... sur
3: ton, votre propre pays, ah bon de dire qu'il peut y avoir du racisme en France, comme il, il a pas, pas dans plein d'autres pays. Il y a des pays où il y en a plus qu'en France, d'ailleurs. Il faut arrêter d'être complètement bloqué en disant il n'y a pas de racisme en France, ah, non, ça n'existe je... pas. Personne, donc, ne, donc, dit ça.
2: personne donc, ne dit ça, Philippe. Moi,
3: je trouve que là, vous lui cherchez une petite bête qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'il est dans sa fonction ministérielle. et Il refuse de reprendre le terme de violence policière. Donc, il fait un effort dans le cadre de sa fonction pour s'en tenir à une ligne gouvernementale. C'est le rôle d'un ministre. Qu Sauf qu'on voit
2: qu'il qu pense que... Je suis d'accord. Et qu'au bout de 30 bon, ans, on qu il revient quand même... Alors, Julien, a
3: franchement, là, vous lui faites un mauvais procès. Prenez Bruno Le Maire, les déclarations qu'il faisait sur Emmanuel Macron avant 2017. Il est depuis oui. six ans ministre d'Emmanuel Macron. Bon, alors arrêtons la plaisanterie. Ne reprochons pas. C'est beaucoup plus grave et beaucoup plus important ce qu'a dit Céline sur la laïcité. Euh, je trouve que c'est un sujet majeur bon. que d'aller chercher des poux dans la tête de Papendal sur un non-sujet.
2: On avance avec ce sondage BVA pour oh, RTL. Un an après sa réélection, la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas 26% de bonnes opinions. Le président est à son plus bas niveau depuis 2017. Il atteint le même palier que durant la crise des Gilets jaunes en octobre 2018, il est reproché à Emmanuel Macron d'être déconnecté, pas assez à l'écoute. Le recours au 49.3, évidemment. La promulgation rapide de la loi retraite a été perçue comme un passage en force. Seuls 36% des Français estiment que le chef de l'État a encore une stature présidentielle. La méthode du président est critiquée. Jugé autant un but de lui-même, un premier commentaire sur cette cote de popularité au plus bas. Semaine compliquée pour le chef de l'État.
7: Semaine compliquée. Malgré ça, il est allé quand même sur le terrain au contact. Avec, euh, bah on avec vu, les, les qu'on connaît. Avec casseroles, etc., parfois interdites, donc euh, c'est euh, casseroles, donc on, on l'a vu. pour faire la cuisine, Mais, les casseroles. Euh... Non, ce qui, est, ce qui est assez incroyable, c'est que il apparaît quand même toujours déterminé, malgré euh, malgré toutes ces difficultés, cette cote d'impopularité au plus bas. Euh, nous avons fait sur Sud Radio, parce que là, vous avez fait de la pub à France Inter, donc euh, c'est bien, ils n'en ont pas besoin puisqu'ils existent Non, déjà. et d'ailleurs, je vous
2: félicite et... pour cette interview exclusive euh, réalisée euh, par vos soins et par cette radio que vous dirigez, Sud Radio, oui. du chef de l'État hier.
7: Du chef de l'État, il nous a accordé cette, euh, cette interview et il y a eu une question à euh, ses caches de, de Jean-Jacques Bourdin qui lui a dit les français ne vous aiment pas et à cela il a répondu que nous sommes un pays unique il s'aime euh, suffisamment sûr.
8: pour 70 oui. millions non, 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 je m'aime suffisamment, je <rire> n'ai pas que, besoin des
7: français et que, et que, <rire> que lui-même il était là pour donner quasiment il l'a dit, hein, euh, il donnait sa vie il, il donnait sa vie, c'est ce qu'il a dit, ce sont ces euh, termes, euh, il se donne entièrement, intégralement, il donne sa vie en fait à cette France qui est difficile, qui est douloureuse. Ah mais il est dans la dramaturgie. Et, et, donc, euh, oui Non mais il est dans la dramaturgie, et, 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 mais, et, mais et comme il est convaincu quand même de cela, il est convaincu également euh, de pouvoir toujours tenir son rang et de continuer d'avancer malgré ces difficultés et cette cote d'impopularité qui est assez euh, terrible. La vérité, c'est que le, les, les concerts de
2: casserole disent presque plus de l'état de la France que le président lui-même.
8: Mais c'est aussi et... la, la force de l'adolescence que d'être déterminé quoi que ce soit. Oui, il euh, y a. Il enfin, y a oui, le syndrome de, de Peter Pan. De façon, euh, de façon, façon très claire, on a le sentiment. Qu'il n'apprend rien. Vous savez, il y a une phrase au moment de la Révolution qui parle des, des, des aristocrates en disant ils n'ont rien oublié et rien appris. Mmh. C'est exactement euh, ce que la manière dont se comporte Macron, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas eu un mandat qui l'a précédé où il aurait dû apprendre beaucoup, notamment de l'épisode Gilets jaunes, parce que là, on est dans un épisode qui ressemble malgré tout un petit peu. Et euh, derrière ce côté, euh, à la fois, je me la raconte, parce que personne ne lui demande sa vie. Euh, voilà, on, que, que ouais. les gens vivent le plus longtemps possible, qu'ils soient heureux, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Personne ne lui demande un tel sacrifice. On lui demanderait juste peut-être de remettre la France sur ses pieds un peu plus d'autorité euh, un peu moins de en même temps et des directions beaucoup plus claires. Un peu moins et, de petites et... phrases peut-être aussi. C'est ça et donc euh, à la fin ce qu'on voudrait simplement c'est qu'il grandisse, il refuse de le faire ça devient un petit peu pénible.
2: Il, est, il va au, au contact, en tout cas ça a été le cas dans le Barin euh, lors du, du déplacement il y, a, il y a deux jours, les euh, ministres qui faisaient le service après-vente, aujourd'hui on n'a vu pas peine sur France Inter mais les, euh, tout, le, quasiment l'ensemble des, des têtes euh, fortes du gouvernement étaient dans les différentes matinales pour défendre de le chef de l'État aujourd'hui. Écoutez. Je préfère un président chahuté à un président planqué. Et parfois j'ai l'impression qu'on reproche un peu tout et son contraire au président. Il faut toujours
5: prendre des risques en politique. Oui. Ils sont toujours payants, je vous le dis, il faut renouer avec les Français. Nous avons un président de la République courageux. La manifestation et le tintamarre de la manifestation, ça n'est par définition pas le lieu de l'échange. président de la République qui démontre, même si c'est difficile, qu'il se déplace toujours, il
2: est en contact avec son peuple, il est en contact franc et direct en tout cas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République, je pense que chacun peut constater qu'il est courageux. Il est courageux ou inconscient, euh, Philippe Parce que le vrai courage, si on, si on, si on, on repart scène, quelques semaines en arrière, le vrai courage, c'est de faire passer son texte par un vote. Absolument. C'est ça le courage C'était ça le vrai courage politique, mm -hmm.
3: de, de rétablir le contrat, euh, le contrat implicite qui avait été euh, quelque peu piétiné par la façon dont il s'y est, est pris. Mais euh, ce n'est pas du courage, c'est de la mise en scène du courage. C'est de la communication, encore une fois, je suis désolé, mais ils font il de la communication. À Péro, là, la terrasse,
2: là, c'était quelque chose. De... Exactement. Je ne sais pas si on peut en voir, d'ailleurs Benjamin, dans euh, les ouais. images hier en terrasse. Euh...
3: Et donc, cette mise en scène, elle vise juste à renouer un lien avec, non pas ses adversaires, ça, c'est voilà, peine perdu. Ordinateur. Mais renouer un lien avec sa propre base électorale. Ce que je voudrais souligner, que quand on est à 26% d'opinion favorable pour ce président de la République, on est en dessous du niveau, bien en dessous du De la mer euh, de, de, de celui auquel il était, par exemple, pendant la pandémie et qu'il a perdu une partie de sa base vrai. dans cette affaire de réforme des retraites. Donc, il essaie de reconstituer sa base en faisant cette mise en scène. Après, sur le fond, il ne renouera pas un lien avec l'ensemble des Français. C'est évident. Il a... Il a acté, euh, qu'il faisait partie, pour moi ce n'est pas un adolescent, c'est un technocrate qui fait partie de la classe dirigeante, qui pense depuis 20 ans qu'on ne peut réformer la France qu'en la prenant euh, de biais, en contournant les obstacles et finalement en les forçant Sauf que à la nouveauté, réformer. C'est
2: la rupture que les Français ont choisie à travers lui en 2017 et de voir qu'il incarne finalement, pensait, en fait... En, une continuité. Il, en fait, il, voilà, une ouais, continuité. En fait, c'est ça qui est terrible. Ils ont
8: pensé au retour de la souveraineté populaire. Ils n'ont en fait, pas compris qu'ils élisaient, en fait, l'aboutissement de tous ceux qu'ils voulaient virer. Absolument. Ils voulaient virer les technocrates. Bah parce caché son C'est pas, hein, pas il a de caché
2: son jeu, Kevin. Je dirais,
8: dans la maturité et dans la capacité à digérer un événement et à en faire quelque chose, c'est l'incapacité à apprendre, moi, qui m'étonne chez cette mise en scène qu'on voit. Cette
2: mise en scène qu'on voit hier dans, dans l'Hérault, ça sonne faux. Ça Mais... sonne tellement faux. Vous avez un pays qui est chauffé à blanc, qui a envie de voir le président euh, euh, prendre son mal, finalement, oui. être, être sérieux. Non mais évidemment, mais Monsieur Macron est un président de
6: carte postale et c'est un président de théâtre. Évidemment que tout est instrumentalisé, c'est une séquence de communication. Mais comme euh, l'a dit euh, mon voisin, le but c'est essayer euh, d'avoir des points supplémentaires dans l'opinion. Parce que là, il a décidé de parler notamment des petites classes moyennes qui n'ont jamais la parole, qui, qui ont un problème de pouvoir d'achat, donc c'est ça qu'il veut mettre en avant. Mais moi quand même, ce qui me choque dans ce pays, c'est le degré de détestation vis-à-vis -vis du chef de l'État qui est parfois complètement irrationnel. Quoi qu'il dise, parce quoi qu'il qu fasse, y qui se il est critiqué, il est conspué, oui, parce qu'il est, il est méprisant, parce qu'il est arrogant et surtout, on ne le croit plus. Je relisais une interview euh, qu'il a donnée euh, l'année dernière, il nous racontait qu'il qu ne fallait plus gouverner par le haut, mais que tout devait venir de la base. Il fait exactement le contraire. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est c'est un beau parleur, sauf que ce n'est jamais suivi des faits. Et quand certains électeurs lui disent « Mais Monsieur Macron, j'ai voté pour vous, pas pour votre programme. J'ai voté pour vous contre Marine Le Pen. » Et il nous raconte que finalement, non, j'ai été élu. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc il y a une différence entre la légitimité et la légalité. Évidemment, il est président de la République. Mais en termes de légitimité, il y a quand même une question à se poser. Parce que pour une partie des Français, il n'est pas légitime.
2: Vous, 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 vous enlevez la, la date et le... Enfin, vous, vous sortez du contexte, vous regardez simplement des images euh, ouais, comme celles d'hier. C'est la, oui. la campagne présidentielle. C'est la campagne présidentielle pure et simple. Il choisit ses thèmes, il fait des annonces réchauffées, euh, il repart comme si de rien n'était. C'est
8: excitant, c'est comme la séduction. C'est sé exactement euh, ce que j'allais dire. C'est un, un séducteur. On a du mal à, à mettre toute l'énergie qu'on voudrait. Euh, oui. La séduction, c'est le moment où on a le. le... Non, mais la le, le... séduction, le... il a, lui... il a cette forme d'excitation. Après, ce dont on se rend compte, c'est quand il il s'agit de poser et de stabiliser les choses. Là, il n'y a plus personne. Oui, mais Allez, que, dernier mot.
7: Parce que le problème est plus profond. Il n'est pas que d'Emmanuel Macron. Ou alors il est lié à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas entouré. Il n'a pas d'équipe. Ça, on revient. À ce qu'on disait tout à l'heure avec Papendia, etc. Mais honnêtement, est je ne sais pas Papendia. Mais non, mais bien. Je sais pas Qu'est-ce qu'il qu Quel est son projet Quel est le projet de, de, du ministère de l'Éducation ah, nationale excellente Dans beaucoup d'autres secteurs, où sont les projets les, Ils sont antinomiques quand euh, il et se ça, retient de et parler et de violences policières, alors que Gérald Darmanin en Conseil des ministres, vous imaginez donc il n'y a, a pas une trajectoire nette et il ne peut pas s'appuyer sur des, des, des personnes très fortes qui ont une, une, une idée politique pour conduire le pays, pour le mener vers, vers quelque chose et donc on voit que bah, finalement au fil de l'eau on essaie euh, d'improviser ici de monter une petite mesure ici mais on a du mal à se déterminer et avoir euh, un, trait, un trait commun euh, pour, pour le pays, un destin
2: On va marquer une pause, vous connaissez Vandine oui, bien et sûr. Ben, ceux qui ne connaissent pas vont en entendre parler ce week-end parce que euh, ça pourrait, ce qui va se passer ce week-end à Vendine pourrait ressembler à ce qu'on a vécu il y a quelques semaines à, à sainte soline Il y a un projet de construction d'autoroute, des gens qui s'y opposent, des ultras qui s'agrègent et des images déplorables à venir, euh, on ne l'espère pas, mais c'est fort probable ce week-end. A tout de suite. Il est 20h30 pile, merci à vous si vous nous rejoignez sur CNews, la suite de l'heure des produits juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
4: Le livret A signe son meilleur premier trimestre depuis 2009 en engrangeant en près de 20 milliards d'euros. Le placement préféré des Français a bénéficié d'un mois de mars historique. Un résultat encouragé par le relèvement du taux à 3% au 1er février. La prochaine révision du taux du livret A aura lieu au courant juillet et sera effective au 1er août. Le recrutement dans l'armée de terre inquiète. Depuis 2021, une nouvelle recrue sur trois démissionne avant terme. 37% des soldats renoncent à signer une deuxième fois pour retrouver la vie civile. Chaque année, en moyenne, 11 000 jeunes intègrent les rangs de l'armée de terre. L'ONU alerte la fonte des glaciers, bas des records et plus largement les indicateurs du changement climatique. Une tendance qui devrait se poursuivre jusque dans les années 2060. Depuis 1970, la perte d'épaisseur cumulée des glaciers s'élève à près de 30 mètres. Selon l'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies, la fonte ne peut être stoppée, à moins d'éliminer le CO2 de l'atmosphère.
2: Céline Pina, Kevin Bossuet, Patrick Roger, Philippe Guibert pour euh, m'accompagner dans cette heure des prodots du vendredi, deuxième partie week-end de mobilisation qui s'annonce tendue, je vous le disais avant la pub, euh, sur, euh, contre la future pardon, autoroute A69, une autoroute qui doit relier Toulouse et Castres dans les départements de Haute-Garonne et du Tarn. Deux jours de manifestations sont à venir, donc organisés par des associations écolo, parmi lesquelles les Soulèvements de la Terre, association que Gérald Darmanin souhaite dissoudre, qui est à l'origine des manifestations de sainte soline Régine Delfour est allée à la rencontre de ses militants dont Certains se sont carrément suspendus aux arbres.
0: Pour comprendre la mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, on a pris un peu de hauteur en compagnie de Thomas Braille. Cet arboriste grimpeur est accroché dans un platane à plus de 12 mètres de haut depuis un mois à Vendine, en Haute-Garonne. Ce projet est une hérésie pour ce défenseur des arbres, surtout qu'une nationale existe à 50 mètres du tracé.
5: C'est 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés Et pour un trajet de 53 km, on va juste gagner 12 minutes et où on va payer 17 euros l'aller-retour.
0: Cinq arbres ont déjà été abattus, mais vissés à son platane, Thomas Braille a réussi à faire arrêter l'abattage des autres. Et il compte bien faire stopper le projet. On ne
1: partira
5: pas d'ici tant que le projet ne capotera pas. On est des pères de famille, moi j'ai un métier, Voyez, je travaille plus, à faire moi. mois, je suis patron, hein. je ne suis pas zadiste ni quoi que ce soit.
0: À 8 km de là, Sabine Mousson, maire de Telate, commune du Tarn, se mobilise elle aussi.
8: La 69 qui va passer là, il faut imaginer qu'en fait, la nationale est ici et elle va venir carrément en haut, enfin la bande des 300 mètres va être, voilà, ici.
0: Donc votre village se retrouve, se
8: retrouve coupé en deux.
0: Des milliers de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn contre la construction de la 69. Cette mobilisation est initiée par plusieurs associations dont la voie est libre et les soulèvements de la terre.
2: Patrick Roger, on a donc 1500 à 2000 personnes, dont 200 éléments radicaux qui sont attendus ce week-end. L'acte 2 de sainte soline peut-il se jouer sur le tracé de cette future
7: autoroute Certains se sont donné rendez-vous et euh, Gérald Darmanin l'avait mis parmi la, la quarantaine de lieux euh, symboliques qui pouvaient devenir des lieux de résistance, des ZAD. Eux se défendent hein, de ça, on l'a entendu dans le reportage, ils disent non, c'est pas une ZAD, on veut simplement euh, défendre. Euh, ces terres, les 300 hectares, pour ne pour ne pas qu'il y ait ce projet. Alors c'est vrai qu'en toile de fond, euh, <rire> c'est compliqué parce que localement, 75% des, des habitants sont plutôt favorables à, ces, à ce projet d'autoroute qui permet de désenclaver d'aller plus vite. Il y a que ce soit la ville de Mazamet en fait. Et, et, en fait, Thérèse... il y a deux euh, visions. Ceux qui souhaitent ceux qui...
2: préserver la vie un peu villageoise, rurale, et puis ceux non, qui mais... pensent que il faut désenclaver les territoires.
7: Oui. Euh, — Désenclaver les territoires, bien sûr. Et, et d'ailleurs, la plupart des gens qui vont manifester là-bas prennent quand même aussi les autoroutes et les trains, euh, oui. euh, évidemment, qu'on qu qu a construits. Oui, hein. — et, et, et bien, bien et sûr. Donc, le, euh, le paradoxe. Et, et la construction, elle passe toujours par la destruction de, de, de quelque chose. Le problème ici, dans ce cas précis, c'est qu'il y aurait très bien pu y avoir, sur la nationale qui existe, euh, un doublement des voies pour en faire une autoroute. Sauf que, évidemment, ce serait la charge de l'État et des collectivités locales. Et comme elles n'ont pas d'argent... Eh bien, elles ont transféré ça au privé, qui lui, le privé, bah, euh, monte un autre projet qui est celui-ci. Alors après, est-ce que ce sera un point de crispation euh, ce week-end ou pas A priori, c'est moins violent. Thomas braille n'est pas, c'est pas un violent lui. Thomas Braille, il défend. Non, les lui, Alors, mais
2: s'ils étaient tous comme
7: lui, à la rigueur, oui, on, euh, ce lui, serait lui, lui, pas plus lui, mal. Lui, pour mais euh, ce qui nous fait pour, peur, ce sont les radicaux, ce sont les soulèvements de la terre pour, qui organisent ça. Pour, pour, pour l'anecdote, dès qu'il y a des projets d'abattage d'arbres, il va monter oui. dans les arbres. Il l'a fait devant le ministère de l'écologie, il est au pied de la Tour Eiffel. Mais c'est
2: pas pas lui qui représente les, les radicaux qui seront qui seront forcément sur place ce week-end.
6: Après,
7: il
2: y
6: a quand même une différence par rapport à Sainte-Soline, c'est qu'à Sainte-Soline les bassines existaient. Là, la construction de oui, l'autoroute n'a pas débuté, donc c'est quand même une différence de taille. En août, quand on écoute les militants. On sent qu'il y a un côté désobéissance civile Bien très sûr. pacifique, ce qui n'était pas le cas, finalement, à Sainte-Soline. Mais moi, ce qui m'estomac à chaque fois, c'est que ces gens discréditent l'écologie qui est pourtant quelque chose d'important, parce qu'ils l'opposent finalement aux intérêts économiques d'un territoire. Ils l'opposent finalement à la création d'emplois. Ils l'opposent à l'extrémisme. à l'aménagement du territoire, sauf qu'on n'arrivera pas à faire prendre conscience aux gens qu'il faut véritablement s'armer pour plus d'écologie ce genre de choses et puis encore une fois non mais regardez le militantisme grimper dans les arbres pour nous faire prendre faut oui. ces ce symbole. C'est symbolique. Mais c'est monsieur. Mais c'est ce monsieur. Je pense qu'il est plutôt respectable
2: non. et qu'il. Moi qu il a je des dis actions ça. Mes élèves de sixième,
6: ils se marlattrent. Mais que vous vous mariez, c'est une
2: chose. Mais que ce monsieur soit non violent et qu'il croit en sa cause, bon, on peut. Euh, on dire, peut être oui, d'accord, bah, pas d'accord, mais on peut le respecter aussi. En revanche, les black blocs qui vont, qui viendront se greffer ce week-end et qui prendront prétexte de cette construction d'autoroute pour casser du flic et pour pour dégrader tout ce qu'ils pourront trouver, ça c'est encore, euh, encore autre chose. D'ailleurs, euh, week-end marqué par le retour des drones en maintien oui. de l'ordre, ça c'est très important. Ils avaient et été ils utilisés fait, ouais. pour sécuriser l'euro 2016 et certaines manifestations de gilets jaunes, puis suspendues en 2020. Là, le décret d'application a été publié au journal officiel. Euh, Céline, un commentaire, c'est du bon sens le retour des drones pour le maintien de l'ordre oui. Sachant qu'à sainte soline les ultras avaient des drones et pas la police. C'était le monde à l'envers.
8: Non, non, c'est à mon avis, utiliser tout ce que la technologie nous permet d'utiliser est toujours intelligent et intéressant. Je rappelle aussi qu'à sainte soline n'eut égard aux violences qui ont eu lieu, on a peut-être aussi besoin d'avoir des images qui ne soient pas des images orientées. Parce qu'on a vu à quel point l'angle selon lequel on filme ont donné l'impression parfois que les gendarmes se comportaient d'une manière ouais. qui n'était pas réglementaire, alors que toute l'enquête a montré, en fait, les gendarmes avaient parfaitement. Exactement, <coughs> c'est l'histoire d'ambulance hein, qui a, a fait Exactement. polémique de, et, de... Euh, et on se dit que si on peut disposer aussi à la fois d'observations de, de, très. Et puis l'information, l'observation, c'est aussi une des clés du succès d'un affrontement.
2: Un dernier mot, Philippe, la France d'Emmanuel Macron qui est, qui est pleine de, de projets d'infrastructure, euh, les ouais. éoliennes, les routes, euh, des mini centrales nucléaires, autant de projets qui vont électriser ces, ces radicaux. Euh, ouais, pour certains d'entre eux
3: Oui, bien sûr. Là, en l'occurrence, je ne suis pas sûr que ce soit un point de fixation aussi dur qu'à Sainte-Soline. Il faut l'espérer. Hein. D'abord, il faut l'espérer, mais je pense qu'il y a une dimension locale qui me paraît plus importante, alors qu'à Sainte-Soline, c'est évidemment un sujet local, mais il y a un point de principe sur le principe des grandes bassines et sur le fait d'aller forer dans les nappes phréatiques qui, quand même, euh, moi, je ne suis pas assez spécialiste pour trancher, mais euh, quand même qui pose au minimum question. Avec une mobilisation écologiste extrêmement forte, à Sainte-Soline, euh, avec aussi des militants pacifiques, même s'ils ont été oui. complaisants avec les violences et qu'ils ont laissé faire et que ils ont, ils se sont pas embarrassés de, 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 de cela. Mais, mais donc on a un point de fixation idéologique à Sainte-Soline qui me paraît plus dur que, euh, avant
2: là, Donc, euh, enfin,
3: j'espère ne pas me tromper en tout cas. On et a priori, les, les chiffres et de manifestants et de Black Bloc ou d'ultra radicaux sont ceux qui sont annoncés sont quand même nettement moindres qu'à Saint-Soline, où il faut rappeler quand même qu'il y avait beaucoup de monde dans la manifestation et qu'il y avait quand même quelques plusieurs centaines voire milliers de personnes qui venaient de Belgique, d'Allemagne, d'Italie pour aller à Sainte-Soline.
2: Je rappelle que 300 hectares de terres agricoles seront nécessaires pour la confection de l'autoroute. Pourtant, une nationale, comme l'a dit Patrick, existe déjà en parallèle de cette future autoroute. Le montant du projet atteint 450 millions d'euros. Autre thème dans ce, cette émission, Gérald Darmanin, qui a confirmé hier soir une prochaine vaste opération contre la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte. Mayotte, c'est le 101e département français, le plus pauvre ou l'un des plus pauvres, mais je pense que c'est le plus pauvre de très loin. Gérald Darmanin qui a confirmé l'envoi ces derniers jours sur l'archipel de quatre escadrons de gendarmes mobiles. La CRS 8, spécialiste de la lutte contre les violences urbaines. Au total, 510 mobs de l'ordre sont attendus, baptisés Wambushu, qui peut vouloir dire en maorais reprise ou poêle à gratter. L'opération a été validée par Emmanuel Macron en conseil de défense. devrait débuter la semaine prochaine pour au moins deux mois. Geoffrey Defebvre vous en dit un peu plus.
1: Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié serait en situation irrégulière. L'opération Wauwambouchou a donc pour objectif de poursuivre la lutte contre l'immigration clandestine. Situé dans l'océan Indien, le 101e département français est confronté depuis des années à une pression migratoire venant principalement des îles Comores voisines. En 2022, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées. Cette fois, l'objectif est de détruire près d'un millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière et ainsi d'expulser en deux mois environ mille 10 100 papiers. De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement. Pour freiner l'immigration clandestine en 2005, François Barouin, alors ministre des Outre-mer, avait proposé une exception au droit du sol pour obtenir la nationalité française à Mayotte. En début d'année, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française depuis l'archipel mahoraise.
2: Je voudrais juste planter un tout petit peu plus le décor pour qu'on comprenne ce qui se passe à Mayotte, où le nombre d'habitants a été multiplié par 6 en 50 ans. La population augmente 5 fois plus vite que la population française globale. Hausse démographique due à de très nombreuses naissances liées à une forte immigration que connaît le département. La moitié des enfants qui naissent à Mayotte ont deux parents étrangers, un quart de la population en situation irrégulière. Forcément... Les tensions sont inévitables et des milliers d'enfants, des mineurs étrangers isolés, inexpulsables, euh, des adultes qui sont en train de former des, des bandes qui sèment la terreur. C'est le tableau global à Mayotte, Céline Pina. 4 personnes sur dix vivent dans un bidonville.
8: Non, c'est dramatique ce qui se passe à Mayotte. Et effectivement, suspendre le droit du sol est une mesure qui s'impose, qui s'impose déjà depuis des années que personne n'a eu le courage de faire et quand on a essayé de le faire euh, le Conseil d'État a très souvent euh, fait en sorte que le, le, les dispositifs ne, ne passent pas alors qu'en fait là on est clairement dans un abus, pourquoi est-ce que les gens viennent accoucher euh, à Mayotte parce que quand vous êtes parent d'enfants français vous touchez toutes les aides et qu'il faut voir la pauvreté euh, et le dénuement des gens, euh, des villes des, des, des États qui entourent euh, Mayotte le seul problème c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et qu'on en a pris la notre part. Donc là, il serait temps d'arrêter de tergiverser s'il faut suspendre le droit du sol ou l'arrêter. Aujourd'hui, il faut le faire, l'assumer jusqu'au bout, parce que tout simplement, on n'a plus les moyens d'assurer la sécurité des maillots. Si je ne sais je pas me... si on dit maillotés. Des, ou... maourais, des, maourais. des maourais, ouais. Si voilà. je me
2: permets cette énumération de, de, de statistiques, et je peux rajouter que moins d'un tiers de la population a un travail, c'est pour poser une question. Euh, est-ce que c'est pas Kevin Bossuet de la, de la poudre aux yeux cette opération euh, sécuritaire pour cacher des problèmes qui sont beaucoup plus profonds beaucoup plus ancrés euh, dans l'île Mayotte c'est juste le plus grand échec de la politique migratoire française euh, finalement des, des dernières années
6: évidemment c'est un échec qui est total c'est un territoire qui se désagrège l'immigration illégale a des conséquences désastreuses une montée de l'insécurité une jeunesse qui est complètement désœuvrée qui euh, tombe finalement dans la violence. Moi, je me souviens qu'il y a quelques mois, il y avait un lycéen qui avait été assassiné avec un Tournevis des enfants, des adolescents qui ont la peur au ventre avant d'aller dans les établissements scolaires. En 2018, il y a même eu une opération ville morte après ces excès de violence. Et le service public fonctionne très mal. Vous savez. Et pourquoi
2: on ne parle que de l'aspect sécuritaire C'est ça la mais question. Que je ça, me pose. Mais pourquoi, Julien Parce qu'il qu y, y a tellement de problèmes. On parle
6: d'accès à l'eau, au logement. Mais, dire, pourquoi... mais, mais, mais Julien, non, mais juste un truc que je voudrais dire. Hum. Monsieur Darmanin est candidat à Matignon. Il ne fait que de la communication. Regardez la séquence qui est quand même extraordinaire. Dans la même semaine, lieu. il nous dit qu'il euh, n'y aura plus de points retirés pour les petits excès de vitesse, donc il parle aux classes populaires. De l'autre côté, il dit qu'il regrette son positionnement sur le mariage pour tous, donc il parle à la gauche bobo. Et là, il veut montrer Emmanuel Macron qu'il compte, que l'immigration, c'est son sujet, et qu'il est capable finalement de gouverner avec les Républicains. Il est dans de la communication pure et dure. Sinon, je suis d'accord avec vous, Julien, il y a un véritable problème social euh, à Mayotte avec une pauvreté qui est très grande avec un désœuvrement qui est très important Et évidemment que la, la, la pauvreté c'est la conséquence mais regardez l'état de nos mais services non, je, publics
2: J'essaie je, je, d'élargir de, de, le problème parce que il n'y a, a pas que des Comoriens dans les, dans les bandes qui sèment la terreur il y a des, des Maorais également euh, c'est un symbole je trouve très important de l'abandon de l'État, qui, qui a créé lui-même ses problèmes, qui participe à une forme de stigmatisation des, des étrangers. Et j'ai l'impression qu'on met un peu la poussière sous le tapis en faisant ces grandes annonces, en disant oui il y a un problème d'immigration et il faut la maîtriser je, je, je l'ai dit en préambule, il y a une population qui a été multipliée par 650 ans. Ah oui. donc c'est inévitable, oui. je l'entends mais donnez des logements, donnez de l'eau faites ce que l'État vous... est en, est en vous droit est-ce que ces gens sont en droit d'attendre de l'état vous, de...
7: vous ne pouvez pas, c'est une île de 370 carrés, hein, je crois et avec presque 400, 400 000 habitants euh, donc on n'a pas pu construire euh, dernièrement parce que la population étrangère est arrivée en masse, la moitié vous avez dit oui, mais un quart, régler les problèmes Structurel
2: avant de, 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 de mais, commencer pas pas. par la répression. je
7: Un quart, donc vous l'avez dit, un quart de la population donc, est illégale. Mm -hmm. La moitié est étrangère. C'est ça. Euh, déjà. Et donc, euh, certains sont en attente. Dans le, les écoles, on dire, parlait de l'école tout à l'heure. Bah, dans les écoles, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, on oui, tourne. Mais il y, y, des, c est, c est, y, y, y a des élèves qui ont école le matin. Mais pas tous en même temps. Patrick finit, Céline. Alors, parce que je termine en fait là-dessus, mais euh, certes, il y a de la communication, bien sûr, et de l'agitation de la part de Charles Darmanin, mais il n'y a pas que ça. Depuis euh, deux, trois ans, Mayotte étouffe complètement. Bien sûr. Je vous discutez avec les habitants, et... c'est devenu terrible. Il y a une soixantaine de bandes qui sèment la terreur quand même dans, dans cette. Et... Les habitants ne peuvent pas se déplacer et... en fait le soir parce je que suis... on les... vous avez parlé des les, les agents publics sur les... certains les... sur certains territoires. mais surtout les agents du service public fuient. Il y a
6: beaucoup de contractuels à et ils fuient les uns après les autres. C'est pour ça qu'il y a une dégradation de la, de la, la sécurité.
2: Céline, je vous laisse le mot de la fin. Oui. Philippe ouais. Guibert. Euh,
3: juste deux remarques. Je pense que n'importe quel
2: État serait débordé face à ah, la oui. situation. Mais est-ce ah, que oui. l'expulsion massive, c'est la solution D'autant qu'on apprend euh, également ah, que les Comoriens dire... ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Ouais. <rire> Donc, mais non, mais si on n'est pas capable si ça, de se par les Comores, allez-y.
3: Là, on est face à un sujet où n'importe quel système étatique serait de toute façon débordé. C'est ingérable. Donc je ne sais pas quelle est la solution, mais on est face à un problème qui est totalement ingérable, auquel nous ne sommes absolument pas habitués. Notre législation, nos services publics ne sont pas prêts à ça. Notre, notre système n'est pas prêt à ça. Et donc au-delà des solutions effectivement de court terme et d'urgence qui sont nécessaires, hein, euh, il faudra bien régler le problème de la source de cette immigration. Et le problème, il se trouve dans ces pays qui sont proches. Euh, D'où vient cette immigration et là, il faut qu'on arrive quand même à trouver une solution, parce qu'elle est massive.
2: Je voudrais que vous voyez et avec le... moi le... Je, en fait, la déclaration du porte-parole du gouvernement des Comores. Euh, les Comores n'entendent pas accueillir des expulsés issus de l'opération projetée par le gouvernement français à Mayotte. Donc, enfin, même, pas notre problème. même en fait, face aux Comores, y... on n'est pas capable de se faire respecter.
8: Oui, enfin bon. Euh, un, euh, ça s'achète, ce genre d'État. Et deux, ah ouais. euh, au pire, ça se menace. Non, mais c'est vrai. On a toujours des deals quand on veut renvoyer des gens quelque part, il y a toujours des. Ça deals fait un moment que ça dure quand même. En matière d'aide au développement, on arrive toujours à habiller les choses. La question aujourd'hui, c'est que le problème structurel de Mayotte, c'est cette immigration. Pourquoi est-ce que cette immigration vient Parce que par rapport à ce qu'ils ont chez eux, même nos, nos petites Absolument. aides, c'est ah oui, le nirvana. Ça, le Donc le seul moyen, c'est de couper ces aides. À un moment donné, il va falloir arrêter de réfléchir en se disant on n'a pas l'habitude de le faire. Est-ce que oui. cette
2: opération prévue c'est un début de solution pour vous ou c'est de la com comme on dit une forme de poudre ils ont aux yeux essayé,
8: la vraie chose c'est d'arrêter le droit du sol. Oui. Ils ont mais essayé... les problèmes structurels sont toujours là, vous non, aurez toujours si pas a... l'eau potable, vous, arrêtez... vous aurez toujours pas de, oui, de mais logement, mais vous, vous arrêtez... en aurez toujours pas de en fait, vous, vous avez inviger. tous ces problèmes là parce que vous avez tous ces gens qui arrivent et qui arrivent uniquement pour profiter des aides. Bon. À partir du moment où vous les empêchez en fait d'avoir accès à ces aides le, la source se tarie. donc il faut, il faut y aller et honnêtement ils ont essayé de le faire et c'est les juges qui les en ont empêchés.
2: bon ça, on arrive à la fin de l'heure des pros 2 malheureusement c'était passionnant on n'a pas eu le temps de, de parler de, de l'attentat de la rue Copernic juste, je rappelle juste à nos téléspectateurs 43 ans après cet attentat contre la synagogue de la rue Copernic le Libano-Canadien Hassan Diab jugé en son absence a été condamné à, à la perpétuité je ne sais pas si vous, avez, si vous en parlerez euh, Olivier mais en tout cas ce sera abordé euh, d'ici la, la fin de soirée, évidemment, sur, euh, sur l'antenne de CNews. Une décision importante, le meilleur de l'info arrive dans un instant, cher ami. Retour de la casseroleade. Ah, la casserole. Alors, on va
1: passer. Et, et on vous montrera. Ça va faire du bruit, alors. Ça va faire du. Normalement, ça va faire du bruit. Et euh, vous savez qu'il y a, y a une, une marque suédoise de casseroles qui profite. Enfin, non, pas de casseroles. Une marque suédoise, tout court, oui, que vous, vous connaissez, connaissez tous. Voilà, qui vend des meubles. Qui vend, qui vend euh, des meubles. <rire> Et des casseroles. Ils, oui, ils enfin, vendent qui, des casseroles aussi. C'est connu pour les meubles. Et ils, trouvent, ils, ont, ils, ont, ils ont fait une petite campagne de pub qu'on vous montrera tout à l'heure. Il faut profiter de l'effet casserole, l'aubaine casserole, la révolution des casseroles. On vous en reparlera.
2: Le temps des casseroles. Il, Merci beaucoup. il en a des casseroles. Euh, Olivier, Pas Moi. Et bien sûr. Vous, sans Pas moi. Merci à Jean-Luc Lombard à la réalisation, Grégory Posidalo au son, Rémi à la vision. On, on t'aidait à préparer cette émission. Benjamin Aneau, Thomas Saint-Jean et Maxime Leguet, que je remercie, qui est un, un fin mélomane, hein, ce Maxime Leguet. Je le salue. Merci à tous les quatre. Vous avez Merci, été parfait. Génial. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Je vous souhaite un très bon week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour Soir Info. Bon week-end